0: Tja, dat werken vanuit huis is op sommige dagen heerlijk en op andere dagen het eenzaamste wat er is in de wereld. Er reden dus om Alex Malone nog een keer uit te nodigen in de podcast. Zij is expert op het gebied van remote werken. En ze laat me onder andere zien hoe zij bedrijven helpt die ook met dit thema worstelen. Bereid zijn jezelf aan te kijken, vragen durven stellen, ontdekken waar het schuurt. Wil jij vrijheid in je hoofd en daarbuiten? Luister naar de Transformatie Podcast. Met je host, Jeannette de Geus. Uh, nou wacht, laten we eerst nog even uh, vertellen hoe het met jou gaat. <lacht> <lacht> met jou. Ja, fucking goed gewoon. Ja, fucking goed gewoon. Uh, ja. <lacht> ja, heel goed. en ja, stralend en blij uit. Dank je. Ja, weet je. En dat is echt niet alle dagen en alle minuten en alle uren. En uh, dat is gewoon lekker menselijk uh, alle kanten op. Maar uh, overall, ik ben ben gewoon heel gelukkig. uh, En uh, er gebeuren echt hele grote, hele spannende dingen. En ik zit echt op mijn... uh, Ik hoop dat ik vandaag telefoon krijg. Heb je het meegekregen via Joris een beetje of niet? Nee. Jij bent hier geweest hè? ja. Hier zijn er acht van. Ja. Ah. ah, Een bos. En er is hier een boerderij. Wat is omgebouwd tot school. Met 23 appartementen. Binnenplaats. Echt een schooltje, schooltje. Om dit te gaan huren met optie op koop. Helemaal. In zijn totaliteit. Alles. Om dit, net als wat Joris basically ook heeft gedaan. Zo van, oké. ik heb hier wel ideeën bij, maar laat, het maar laat het maar vullen met initiatieven, mensen. En nu is de Saxion, heeft het gehoord. En daar, dat is natuurlijk al twee, drie jaar. Twee jaar geef ik daar trainingen en die zijn helemaal fan van ons. Maar dan zeiden zo oh, dat is wel cool voor studenten, weet je wel. Je, dan wordt het een soort ketelfabriek. Ik weet niet of je de ketelfabriek kent in... Of de gasfabriek, gasfabriek in Deventer. Ja, ja, ja. Nou, zoiets, maar dan hier in dat boerderijtje. Saxion. Of andere hoogscholen. En dan deze accommodaties waar ik nu zit. Ja, het is dat vanochtend mijn laptop crashte, maar ik heb een streaming room. Ik ben een podcast-studio aan het inrichten. Ik heb een infrarood-cabine. Er wordt hier een houtkachel geïnstalleerd. Ik heb de tuin helemaal mooi. Uh, ik heb hier 400 vierkante meter. Holy fuck. Uh, want je hebt natuurlijk bij mij beneden. Ja, 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 ik ja, weet, ik weet we elkaar het wel. Maar ik heb ook nog een zolder, en die wil ik openbreken. zodat dus je daar een trainingsruimte, yoga, meditatie... <laughs> whatever, weet je wel. <laughs> maar ja, dat dan keer acht. Holy fuck, wat vet! Dat moet allemaal gerenoveerd en ingericht en geschilderd en vermarkt en... Ik heb al twintig pagina's businessplan helemaal onderbouwd. En uh, de verkoper die had ook zoiets van nou, dat zie je echt zelden, dat het zo goed onderbouwd is. Maar ik denk ja, maar dit is ja. wat er niet nodig is. En dat is ook hoe jij werkt met alles onderbouwen. Ja, en het is er al. Ja, Want, ja. Als je het verhaal hoort, weet je wel, ik probeer vanaf maart, ben ik al in gesprek met de verkoper. De zorginstelling die hier zat. Ja, er zijn partijen, er zijn plannen en dat mag niet in kleine stukjes. Want het is een heel groot terrein met allemaal verschillende gebouwen. Um, dus ik had, nou oké, okay, dan wacht ik wel, dan wacht ik wel. En, uh, en dat duurde maar, en het duurde maar. Ja, er komt een asielzoekerscentrum, maar het is nog niet helemaal rond. Grote kans dat het niet doorgaat. Dat was een beetje raar en ik waarom ga je met mij onderhandelen als hier al iets anders komt? Denk oké, okay, ja, verwacht dus dat dat afvalt, um, maar dan kan ik natuurlijk niet op wachten. Dus waar is hier een maand geleden kwam hier een hele stoet langs met uh, de, de, de koper en de nieuwe huurder, want die koper dat is een belegger en die gaat okay. maar kopen zodat iemand anders uh, het dan kan exploiteren. Dus de, de belegger, de huurder, de oude technische dienst, weet je wel. De stoet met mensen, groot sleutelbos en die wilden bij mij binnenkijken. En Ik had net ruzie ergens over gehad, dus half mijn tranen. Uh, even opgepoetst, uh, en ik ben gewoon die man afgestapt. Ik zeg ja, weet je, ik, ik kwam niet met hem in contact, ook AVG, weet je wel, en uh, dat wordt beschermd. Je kan niet zomaar mensen dan benaderen. Maar ik ben gewoon afgestapt, en uh, joh, uh, ik weet dat je het gaat. Je uit, komen, maar ik heb ook een plan en uh, ik heb de financiering al klaar, ik heb de gemeente al mee. Ik heb de, want, want zo werk ik, weet je wel. Ik doe gewoon net alsof het er al is. En dan staat het helemaal klaar. En dan hoef je alleen maar te zeggen ja. <laughs> weet je wel. En hij, oh, nou dan um, echt binnen een minuut gewoon strak aankijken. Nou, dan uh, moeten we volgende week even bellen. Heb je je visitekaartje? En dat was vorige maand. En, uh, maar goed, weet je wel. Uh, COA komt erin. En die hebben een bepaald businessplan. En dat gaat hun heel veel geld opleveren. Uh, maar dat gaat dus nu zeer waarschijnlijk niet door. En ik heb natuurlijk een heel ander plan met een heel ander huurbedrag. Dus dat is, wordt nog best wel pittig. Maar omdat ik echt een langetermijnperspectief heb, weet je wel, dit moet een centrum worden voor groei, duurzaamheid en herstel. Uh, van coworking, van, oh ik kom even een paar dagen met je collega's. Want ik ben het helemaal beu de thuis zitten tot ik wil gewoon even een plekje voor mezelf voor een maand. Of coaching, training, whatever, weet je wel. Ik dus vind dat prachtig mooi. En ik, ja, en van de week had ik hem weer aan de lijn. Uh, en dan, ja, goed, mijn huurprijs die ik wil betalen is natuurlijk echt vele malen lager. Ve- zeg maar een nulletje erachter, min. <laughs> vele malen lager. Maar ik, ja, dit staat al jaren leeg en niemand wil dit ja. hebben. Um, het ligt echt, zeg maar. Net voor het afvoerputje, weet je wel, de laatste stap is die, deze hele je gewoon pad gooien. Nee, nee ik wil dit gewoon helemaal circulair en duurzaam renoveren, verbouwen, zonnepanelen. Um, Heel veel. En hier weer gewoon iets waarde creëren. Als hier weer vijf jaar asielzoekers komen, wat ik ook echt helemaal vrede mee heb, van denk ja, holy fuck shit, die mensen die moeten ook ergens naartoe, weet je wel. Um, maar dan wordt dit leeggezogen. Want dan wordt er hier ja, niks ja. gebracht. Want ja. dat is, voor die belegger is dat gewoon een financieel ding. Die is hier helemaal niet op uit om hier weer iets op te bouwen. En ik wil een soort van zijn ja. <laughs> yes. ja. En uh, gewoon we weer iets moois maken. Heel vet. En, en wat hoor je vandaag? Ja, eergisteren had ik hem weer aan de lijn. Ik had hem twee weken terug mijn huurprijs uh, doorgestuurd. Um, en toen zei hij, ja... Uh, we vandaag weer overleg. Het hangt aan een zijde draadje Dus er is echt ja, een hele grote kans. Hele dat grote is. kans. Dat jij het krijgt. Dat ik in ieder geval uh, de optie verder met hun, want ik snap ook dat moet nog allemaal onderhandelen. Maar zij willen daar dus ook in investeren. Mm. Dus ik heb gewoon dan zelfs de financiering potentieel al. Krijgt. vet. Echt fucking vet. Wauw! En ik dacht, weet je, ja, ik ga gewoon schilderen, weet je. Je gaat zo langzaam aan. Denk ja, dit moet een soort modelwoning worden, want de andere is nog teringbende natuurlijk. Maak ik deze alvast mooi en dan hebben elke stap, oké. Okay, I'm willing to walk away. I'm willing to walk away. Uh, ik ga ja. de tuin van de zomer doen, een paar honderd euro ingegoten, want planten zijn fucking duur. Maar ik denk ja, heb ik er een zomer plezier van. It's fine. Dit is het geld dat ik niet mag besteden. Ik ga er iets moois van maken. Uh, dus nooit graaf ik het uit en neem ik het met me mee. Weet je We don't care. <laughs> En zo sta ik elke keer. Oké, okay, ja, dit wil ik nu maar... Oké, okay, dit is het bewaard. Ook al is het maar voor een maand. Uh, ja, er zijn hier al zoveel mensen geweest. En iedereen snapt het. Van architecten tot beleggers. Tot potentiële huurders. Ja, omdat het er al is. Ja, ja. ja het is er al. Er hoeven alleen maar, maar mensen te zeggen. Ja, is goed. Doe maar. Ja, precies. En ze voelen natuurlijk ook gewoon... Jouw energie, die zit ook in dat huis. Gewoon... Je laat het ook echt zien. Je neemt ze er echt in mee. Dus dat is natuurlijk goud. Vet hoor. Dus dat is wat bij mij gaat. En dan probeer ik ook nog uh, een boek te schrijven. En 12 Twelfeves uh, gaat echt super goed. Uh, de podcast is nu weer opgestart. Dus uh, relationeel gaat het ook goed. Ja, Covid is echt wel een stresspunt. Uh, maar misschien dat we daar zo meteen nog wel eventjes over kunnen hebben. Het is gewoon echt heel raar als... Ik, mijn risicoperceptie is zo anders. Uh, en die van Michel is wat hoger. Die vindt het wat spannender, allemaal. En terecht, weet je wel? Die vindt het gewoon een vage ziekte. Zegt ja, en de lange termijn dan, weet je wel? Ik vertrouw het gewoon nog even niet. Doe maar liever op safe. ik denk. <lacht> ja, ik ben naar Proe gegaan, naar een malaria-hotspot, zonder me in te enten, weet je wel? Ik ben ja, andere. En da- daar merk je wel een wrijving. Zo van ja, oké, okay, maar het is besmettelijk. Dus ik kan niet alleen maar nu aan mezelf denken. Ik doe hem daar ook... Hij heeft daar ook effect van. Ja, ja, ja. Alles ja. oh, is moeilijk, jongen. Ja, dat ja, dat mijn top. vrijheid. Mijn... Ja, ja, ja. Mijn ja. lijf. Ja. Oh, dat snap ik zo. Ja, Ik ben, ik ben blij dat, uh, dat Thijs en ik daar in ieder geval hetzelfde in staan. Maar, uh, ja, of nou ja, uh, ik heb niks meer met Thijs en maken. Ik ja. moet nog even wennen hieraan. Maar ja, ik snap wel dat dat super lastig is, ja. Maar over COVID, nou, ik weet niet of ik daarover wil hebben. Want weet je wat, weet je wat het ding is? Ik sta er dus erg zo sceptisch in. Um, en ik wil me daar eigenlijk niet over uitlaten. Omdat um, ik, geloof niet in, ik geloof gewoon niet in die systemen die er allemaal zijn. En ik geloof, ik geloof echt dat, dat, dat er iets... Ik vertrouw COVID niet. Ik weet niet wat er aan de hand is. Maar ik, ik, weet, ik, ik, ik geloof het niet. Ik geloof het niet. Ik heb er niet een heel um, chill gevoel bij. Um, ik vertrouw het niet. Ik, um, ik zou eerder, als je mij ergens moet zetten, zou ik eerder aan de conspiratiekant gekkie zitten dan, um, dan uh, aan de andere kant. Um, maar ik wil me daar niet zoveel over uitlaten, omdat um, wat ik probeer te doen, is juist gewoon iets anders neerzetten. Iets anders, een ander systeem. Of een vrijer systeem waarin mensen zelf weer gaan nadenken... waarin mensen zelf in gaan voelen uh, en mensen daarin te laten inspireren. Zodat ik niet die negatieve kant op... Ik wil, die, ik wil helemaal niet die strijd aangaan. Ik wil helemaal niet dat ik dingen zeg die mensen op de kast kan jagen. Ik wil mensen een alternatief geven waardoor ik ze niet in het harnas kan jagen... en dat ze meegaan en dat ik ze dan daarin meeneem. en dat ze dan zelf ergens along the way ontwaken... Zonder dat ik het ze zeg. Dus um, ik, ik zou me daar niet gauw um, over uitlaten. Oké. Okay. Um, ja, misschien heel, zeg maar een heel klein beetje van. Uh, maar kijk, weet je, ik heb, ik heb natuurlijk ook met allerlei regels te maken. Zeker ook met de workations. Uh, en wij worden daar ook echt heel erg op aangekeken. Dus daar, zo, daar volg ik de regels waar ik het zelf niet mee eens ben. Ja, maar maar dat, dat heb ik dus ook. Ik hou me aan de regels. Wij moeten training geven. We zijn een bedrijf. Ja. Uh, ik ben, ben helemaal on the safe side. Hmm. En ik, ik, weet, iets zijn, ik weet het niet. En ik denk, ja, ik heb een beetje hetzelfde als jou. Ik, ik, I really don't know. En, en dus laat ik me er maar niet over uit. Ik, uh, ik, ik lees het, ik hou het bij, maar weet je, ik ben niet super veel op social media. Heel weinig nog maar. Uh, meer alleen LinkedIn eigenlijk. Ik wil mijn hoofd er gewoon niet mee vullen. Weet je, als ik mag kiezen hoe ik mijn tijd besteed, wat er, bin, wat er dan binnenstroomt, ja, dan kies ik liever voor iets anders. Ah, ik kan niet wereldvreemd ik. zijn of naïef, <laughs> uh, want dat vind ik wel belangrijk. Maar uh, er is al zoveel ruis op de lijn, ik wil daar niet aan bijdragen. Ja, exact. Dat. Ja. 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 Nou, cool. Dan gaan we het daar gewoon niet over hebben. Ja. <laughs> want er niet aan, weet je wel, want het gaat natuurlijk, het feit dat jij natuurlijk op remote werken zit. Ja. Uh, gisteren in het FD ook weer, dat uh, eenzaamheid, dus, dus ja. en dat is nee, wel getriggerd door we COVID, maar ja. Ja, ja, daar kunnen we het prima over hebben. Oké, okay, oké, okay. cool. Ja, ja, nee, dus uh, even afronden, het gaat er gewoon goed. En, uh... Fijn. Uh, ja, ook als ondernemer zei de, ik heb wat strubbelingen gehad met uh, teambouwen. Hoe ga, wat je, hoe zit het met jouw bedrijven? Ja, goed, wat is daar, wat is daar dan uh, veranderd nog? Ik ben uitvoerend uit uh, Mr. Mac bijgestapt. Dus ik, ik... Ik zit eigenlijk meer in een soort van adviserende rol. Strategische rol. Dus ik, ik, ik kijk mee met um, Leo en Femke is erbij gekomen. En um, ik heb hun eigenlijk alles overgedragen en geleerd. van Oké, okay, zo deed ik dit, zo deed ik dat, zo deed ik dat. Uh, zij zijn iets uh, gestructureerder dan ik. Dus het is, uh, aan allebei de kanten is het denk ik goed dat ik er uitvoerend uit ben. Um, uh, maar ik merk wel dat ik er nog steeds wel strategisch echt nodig ben. Want ik heb het een halfjaartje echt losgelaten. Ook om te kijken van oké... Okay, wat gebeurt er dan? En uh, toen ben ik heel even de cijfers ingedoken en toen dacht ik ook echt van: Dude, uh, hoe kan dit niet gezien zijn? Weet je wel? Dus um, uh, ik ben nu echt bezig met de businessstrategie. Um, gewoon hoe zit een funnel in elkaar? Uh, hoe zit die business? Wat, wat zijn de doelstellingen? En daar stuur ik op aan. En zij doen het. Dus dat is mijn rol bij MagPy. En ik ben dus helemaal op meetings gegaan vanaf maart. Dus vanaf uh, wanneer uh, corona kwam. Uh, Gewoon omdat ik aan alles voelde van ja, nu is het momentum. En en ik wil gewoon, ja, dit is mijn missie. Het voelde gewoon aan alles van hier moet ik volle bak mijn focus op hebben. Voor het eerst in mijn leven voelde ik dat focus. En ja, toen ben ik volle bak op meetings gegaan. Dus we waren eerst voornamelijk voor de ondernemers vrijheid wilden creëren met, met. Eerst digital nomad, maar daarna remote werken is het nu. Zijn we nu bijvoorbeeld onze eerste presentatie aan het geven... echt voor grote organisaties. Zijn we bezig met de samenwerking met ASML. Zijn we bezig met de samenwerking uh, met een groot consultancykantoor. Uh, Ik sta volgende week uh, op een groot netwerkevent... waar uh, 125 ondernemers komen die allemaal een team hebben. Dus de wereld van werken veranderen, daar zit mijn missie... Eerst was hij op ondernemers uh, om om hun, zeg maar, uh, kennis te laten maken met eigenlijk de digital nomad life. En nu gewoon veel breder op remote werken, niet als doel, wat natuurlijk voor een digital nomad wel is, maar echt als tool om om op een vrijere manier te werken en te leven en waarin het individu veel meer centraal staat. Dus zo is het verhaal eigenlijk geëvolueerd en... Ja, daar heb ik, daar heb ik nu volle bak focus op. Dus niet alleen meer aan de ondernemerskant... maar ook echt uh, bedrijfskant, werkgevers en werknemers. Hoe verandert de relatie tussen um, uh, managers en, en werknemers? Uh, dus dat eigenlijk allemaal. Dat eigenlijk allemaal. <lacht> <lacht> ja. Ze hebben je nodig. Want het is nogal een groot thema, lijkt me. Ja, nou, niet lijkt me, is er gewoon een groot thema. Um, ja, gaaf man. Ik vind het echt vet om het uh, zo te zien, want ik zag je op Insta. Ik kon, ik kon echt precies zien wanneer zeg maar jij alles erin ging gieten, en ik dacht: we alles kut man, Dat doet ze echt goed. En die was een soort van, uh, nou niet jaloezie, maar weer zo'n bijna nijd van: Oh man, ja, zo moet het, weet je wel? <laughs> ja, wanneer Dat ik het erin ging gieten, huh? Zag je dat ik het erin ging gieten? Ja. Ja, ja, ja. Dat was echt. Uh, je kunt zien, Mr. Macbeth en alles wat daarvoor was, dat is je, play, je playground geweest. Om, al, om het helemaal te verfijnen. Hoe je de tactieken moet doen. En dat kon je dus zien. Ze van, oh, oké. Okay. En nu ga je alles wat je aan anderen ging adviseren. Wat je voor anderen wilde doen. Je gaat al die brilliant, zeg maar, je genius in je eigen bedrijf gieten nu. En dat, dat spatte er echt vanaf. Dat is echt heel ja. cool om te zien. Ja, ja dat zij zag. Ik ben je wel gaan ontvolgen. <laughs> en dat is gewoon om mezelf te beschermen, mijn, mijn, mijn vergelijkingsego, en dan denk ik, oh, ik moet ook zoveel plaatjes, ik heb gewoon een ander kanaal en dan moest ik me even, ik moest even oogkleppen opdoen en even uit de, uh, iedereen, maar iedereen doet dit, weet je wel, om meer mijn eigen koers te kunnen doen. Klappert het hoor dus dat was t- ab- totaal niet persoonlijk ik heb het ook. Ik, ik, ik heb dat volgens mij niet eens gezien, maar ik, uh, ik neem dat sowieso niet persoonlijk op, want ik doe zelf ook heel vaak ontvolgen gewoon, omdat ik dan dan denk ik van, ik heb nu bijvoorbeeld ik volg nu heel veel Amerikaanse en um, heel veel die gaan over geld, omdat ik dat dus in, m- in mijn dingen wil hebben, en heel veel spirituele dingen, en dat is eigenlijk de mix geld en spiritueel, en al het andere heb ik bijna ontvolgd, ook heel veel vrienden, echt letterlijk gewoon vrienden ontvolgd, uh, omdat het een heel eventjes niet uitmaakt uh, hoe het met hun kinderen gaat. Om, ja, of, precies. En, en wat ze van COVID vinden. Of, uh, ja, ja. Ja, 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 ja. Dus uh, ik, ja, ik neem dat niet persoonlijk op of zo. Ja. Hé <laughs> um, hey, joh, ik denk dat we gewoon ergens in de afgelopen tien minuten... dat ik wel ergens een momentje vind om hem uh, te starten. Want ik vond wel cool wat je vertelde over Meetings in the Sun. Um, dus ik ga eventjes... Uh, uh, zorgen dat ik de vorige podcast hier kan inserten. Zodat mensen eventjes terug kunnen luisteren. Um, als ze meer willen weten over jou. En ik... Ja, laten we gewoon meteen inzoomen op dat vrijheid creëren in je werk. En remote werken als tool. Oh. We wel Even open <lacht> Het zou grappig zijn als ik nu een pitch ga doen voor het online programma ofzo. Dat ik zo'n volle bak ga lopen pitchen nu. Want in principe is hij aan het opnemen. Dan kan ik gewoon een heel verhaal hier houden. Nou, welkom bij de podcast van Alex Meloon. <lacht> Dit ziet je net eens dus allemaal later terug. Dat ik dan allemaal zo hier een grap heb lopen maken. <lacht> Zal ik hem op vertellen? Wat is die ik zo grappig vind? Wacht. Super, weird. Er stond een pakket, maar de deur was ook open. En die meneer is er het busje aan het rommelen. Maar hij komt er niet uit. Dus ik weet niet of er nou nog een pakket aankomt. Of oh. dat dit het is. Oh, oké. Okay. Hij zei ook niks meer. Huh? Hij zei ook niks meer. Het was gewoon hier heb je je pakket en daarna. Nee, ik zag hem niet eens. Hij is ergens in oh. zijn busje aan het rommelen. Maar ik oh. weet niet of er nu nog meer aankomt. Nee, okay. dus als de bel nog een keer gaat, dan is het nog een pakketje. <laughs> ik heb uh, akoestische panelen gekocht. Ik heb dus inderdaad één kamer. Ik heb twee. Contentkamers, ja. streaming room <laughs> en een podcast studio ben ik aan het inrichten. Uh, maar er moet ook wat um, uh, akoestisch materiaal in tegen de echo. Dus ik heb uh, hele dikke kurkpanelen besteld. Uh, en die gaan dan aan de muren en aan het plafond en nog wat gordijnen en zo, zodat het niet meer zo schel uh, klinkt. En leek dit pakketje groot genoeg voor jouw kurkpanelen? Hè? Huh? En leek dit pakketje groot genoeg voor jouw kurkpanelen? Ja, als er hier twee in zitten, wel. Maar hij was van drommelen en ik denk, nou ja, zo klein is het pakket toch niet. Dus ik kijk wel even of er nog wat okay. achteraan komt. Oké. Okay. <laughs> nou ja. Uh, sorry, uh, Sander, de editor. <laughs> Dit mag er dan uit. <laughs> um, waar waren we? Ik ging hier iets inserten op onze vorige podcast. Ja. En we hadden net besloten dat we het gaan hebben over vrijheid in je werk, remote werken als tool, maar ook omgaan met alle negatieve de, de uh, side effects, denk ik. Oké, okay. waar wil je beginnen? Um... Laten we beginnen bij. Um... Laten we beginnen bij waarom remote werken nu niet automatisch werkt. Want eigenlijk zijn er heel erg veel voordelen van remote werken. Maar toch is het niet zo dat de hele wereld nu massaal remote werken kan laten werken. En waar heeft dat dan mee te maken? Oké. Ja, want wat jij dus eigenlijk zegt... uh... Je bureaustoel en je computer van je werk meenemen... en dat thuis maar gewoon neerzetten... betekent niet automatisch dat je ook echt succesvol remote kan werken. Ja, en ik vind dat dus gelijk al heel erg grappig. Want als ik om me heen kijk, dan zie ik veel bedrijven... die denken dat ze um, uh, technologie moeten faciliteren... om remote werken te laten werken. En um, ja, weet je, uh, Zoom, Teams, uh, online programma's, VPN's... Uh, de digitale beveiligingscode om het te laten werken. Uh, maar dat is eigenlijk redelijk simpel om dat uit te rollen. Want dat zijn gewoon allemaal technologische processen. Alleen wat veel uitdagender is... Is dus de relatie die verandert tussen werknemer en werkgever, en um, um, ja, dat verandert compleet en het is grappig dat, dat, dat mensen dus denken of bedrijven denken van, oh, als ik een technologie faciliteer, dan komt het vanzelf goed, want dan kunnen we, dan kunnen we technisch gezien in remote werken. En dat klopt natuurlijk ook. Alleen omdat er zoveel verandert in de relatie, is dat, is dat eigenlijk het makkelijkste stapje. Hmm. relatie met je werkgever... maar ik denk ook met collega's onderling... en met een stukje de ondersteunende diensten. Laten we even met een stukje werkgeverschap beginnen. Uh, Gezien vanuit de stoel van de uh, werknemer. Dus oké, ik werk ergens. Nu zit ik in één keer op een klein bureau in de slaapkamer... want nergens anders heb ik rust. Of in de bezemkast uh, ben ik nu aan het werken... Waar merk je dat als eerste aan, dat die relatie, zeg maar. Of hoe zie je dat? Waarom werkt dat dan niet? Ja, dat is wel een supermooie vraag. Want um, om. Om nu zeg maar, een vooruitgang te boeken, moeten we eigenlijk heel eventjes een klein stukje teruggaan naar waar, waar zeg maar, de huidige werknorm vandaan komt. En het is best wel interessant om dat te begrijpen, want um, uh, onze huidige werknorm die komt nog voort uit de industriele revolutie. Dus 200 jaar geleden, toen um, uh, wij eigenlijk van vrije boeren en ambachtslieden, we werkten toen nog met de zon, de maan, de ritmes van de natuur, uh, zeker als, als boeren. En uh, toen kwam de industriële revolutie en daar was meer geld in te verdienen in de fabriek. En toen werd er ineens van ons verlangd, van ons alsof ik er zelf bij was, maar uh, van ons verlangd dat we uh, op gezette tijden, op gezette plekken samen gingen werken en letterlijk achter de lopende band gingen werken. Nou, En toen was het dus heel logisch dat de perceptie is ontstaan, aanwezigheid staat gelijk aan productiviteit. Tijd is geld, aanwezigheid staat gelijk aan productiviteit. Um, maar... Uh, ja, 200 jaar later, digitalisering, globalisering. We werken niet meer met elkaar achter de lopende band, we werken op ons computer. Maar in de tussentijd is wel de perceptie, aanwezigheid is productiviteit, van generatie tot generatie tot generatie eigenlijk overgebracht. En nog steeds is dat, zeg maar, de onderliggende gedachte die we met, met, met elkaar allemaal hebben. En. Op het moment dat je dat beseft... dan zijn eigenlijk heel veel uitdagingen... en en problemen die we nu zien... terug te relateren daaraan. Want aanwezigheid is productiviteit... en nu is iedereen in één keer... vanuit huis aan het werken. Maar wat zie je gebeuren? Ik heb best wel veel onderzoeken gelezen... bijvoorbeeld van PwC en Wired... dat er nu mensen die thuis werken... dat die twee tot drie uur per dag... meer werken. Ehm... Ik kom straks terug waarom dit te maken heeft met met die aanwezigheidsproductiviteit. En aan de andere kant zie je dus managers die die de controle die ze dachten te hebben. Want het is natuurlijk maar schijncontrole. Dat als je werknemers aanwezig zijn in dezelfde ruimte. Dat ze daadwerkelijk ook aan het werk zijn. Maar goed, het is een bepaalde schijncontrole. En die wordt ook in één keer van de managers afgenomen. Wat er dus gebeurt is dat de werknemers die willen... uh, We gaan gaan ervan uit dat zowel de manager als de werknemer... vanuit angst... Uh, angst om niet gezien te worden... angst om het niet goed te doen... angst om... uh, nou, eigenlijk vooral die twee... angst om niet gezien te worden en angst om het niet goed te doen... gaan overcompenseren. En hoe doet een werknemer dat? Die gaat extra werk doen... Uh, En die wil zichtbaar zijn op die manier. En de manager die gaat controle proberen te te grijpen. Dus die wil de hele tijd weten wat die werknemer aan het doen is. En zo heb je eigenlijk twee gefrustreerde partijen. Die allebei, de ene krijgt de controle niet, want de werknemer is er niet. En de andere die weet eigenlijk niet precies wat hij moet doen. Want normaal werd hij beoordeeld op het feit dat hij er gewoon was. Op het moment dat die lange dagen maakte en gezien werden, werd, dan was dat zeg maar waar de ambitie aangemeten werd. Ik weet nog dat toen ik zelf um, 9 tot 5 op kantoor werkte, dat ik uh, bijvoorbeeld in de ochtend werk ik het best, toen ook al. En als ik zeg maar mijn to-do's af had en nog wat extra werk had gedaan, dan kreeg ik Eerst vaak te horen van, ja, dat is niet gebudgeteerd. Dus dat, leg, dat, dat extra werk komt hier op een stapel die nooit gezien gaat worden. En als ik dan om vier uur wegging, dan kreeg ik zeg maar te horen... Oh, werk je halve dagen. Dus ik leerde dat wel heel snel af, ja. Um, je ambitie ja, wordt... En wordt... dat zit zo diep geworteld, hè. Zelfs in de... Nou, niet zelfs, maar... Ik ken het al zelf uit de academische wereld. Uh, nog voordat ik ging werken, toen ik student was. Ik had een, een jaar stage, afstudeerstage... of in ieder geval research master, een jaar lang... Um, Mocht ik een mini-PhD-traject doen? Ik kreeg je ook zo'n PhD-kamertje met allemaal studenten, assistenten en Ajo's bij die uh, professoren. Maar ik was er nooit. Want ik dacht, ja, uh, waar ik een laptop heb, kan ik mijn onderzoek doen. En ik werd daar dus pas na een jaar, en dat is wel heel erg kut. Ik kreeg bijna een onvoldoende. Los van het onderzoek, van het werk, van de inzichten, van al die mentale. word je gewoon beoordeeld op het feit dat ik niet daar in dat hoopje, bakstenen, mijn ding aan het doen was. Dat heb ik nooit gesnapt, daar was ik zo boos om. Ja, maar dat is bizar toch? Want er is natuurlijk niks wat jouw productiviteit beter kan meten... dan de output die je levert. Maar toch worden we beoordeeld op aanwezigheid. En dat is dus op het moment dat je dan dus daar... als je dat beseft, dan vind ik het dus heel grappig en, en heel logisch ook... om te zien dat dus mensen zich nu, dat ze niet weten wat ze nu extra moeten leveren en dat er dus nu meer burn-outs zijn. Meer burn-outs nu ontstaan doordat mensen niet meer beoordeeld worden op zichtbaarheid en dus gaan overcompenseren, maar geen idee hebben waarop. En dat vind ik ook grappig, want ik heb de afgelopen zes jaar een soort van sport van gemaakt om, uh, om aan mensen te vragen van, um, ja, dat gaat om zeg maar zo hè, van... Um, uh, ja, hoe gaat het op je werk? En dan zeggen mensen goed en dan vraag ik zo van oh en hoe weet je dan dat het goed gaat? Wel, wat doe je eigenlijk? En dan daarna is mijn volgende vraag altijd van oh en als communicatiemedewerker of als data scientist of als journalist of waar word je dan jaarlijks, maandelijks en wekelijks op beoordeeld? En daar gewoon van de denk 500 keer dat ik dat gevraagd heb, zijn er zes mensen die daar serieus antwoord hebben op kunnen geven en dat waren elke keer mensen die dus Salespersonen waren en met targets werkten. Maar dat is toch bizar dat mensen gewoon niet weten waar ze op beoordeeld worden. En dat ze dus het gevoel hebben dat als ze gewoon naar werk komen, dat dat, dat, dat oké okay, is. Dat dat voldoende is, zeg maar. Stom hè? Want eh, voordat we soort van werden gedwongen om remote te werken, eh, moest je echt van hele goede huizen komen. met een heel goed verhaal om alsjeblieft één dag in de week misschien vanuit huis te kunnen werken. Want oh nee, helpt. En dan gaan mensen niet productief zijn waarschijnlijk werd mijn stage daarom ook zo beoordeeld of zo geen idee, maar dat is gewoon een tegenovergestelde uh, gemiddeld gezien, want er zijn natuurlijk altijd uitzonderingen. Er zijn mensen die er moeite mee hebben, want die hoor ik ook. Want daar misschien zo meteen wel even over hebben. zijn mensen die vinden die gebrek aan structuur of uh, controle vinden het juist heel moeilijk. Hè? Die verzanden een beetje, um, maar dat mensen gaan overcompenseren. Ja. ja en, ik zie het gewoon ook nu al terug in de trainingen bij ons. Ik weet niet of ik dat van tevoren tegen je had gezegd, maar we geven natuurlijk al heel lang uh, trainingen en daar zit ook al een stukje energiemanagement in. En um... nou, als je dan tien man in je groep hebt zitten, dan was er altijd misschien één die er tegen aan zat of wel zich erin herkende of het in ieder geval durfde uit te spreken. En nu heb ik het tien waarvan gewoon drie man keihard zeggen. Weet je wel, Ik heb een burn-out of ik, of ik zit er tegenaan, of ik zit erin, of ik ben er net uit. Of weet je wel, van de één, misschien en dat is natuurlijk maar een NS 1 uh, Maar goed, we hebben meer trainers. Ik denk oh oké, okay. ik zie het echt terug gewoon in de praktijk. Dus je dagindeling, je structuur, je stresslevels, het is relevanter dan ooit. Ja, ja, zeker. Ja, zeker. Want, maar de verantwoordelijkheid ligt ook veel meer bij jou als individu, als werknemer op dit moment. Dus misschien is het wel goed om heel eventjes um, naar de definitie van remote werken te gaan. Want het wordt ook wel vaak tijd en plaats onafhankelijk werken genoemd. Maar voor mij dekt dat de lading eigenlijk niet. Want um, zoals, zoals ik remote werken zie, is het een manier waarop ik mijn dag kan optimaliseren. Omdat ik zelf bepaal waar en wanneer ik werk. En ik kies de plek en de tijd uit om te werken wanneer ik het meest productief ben. Dus het is niet plaats onafhankelijk. De plaats is heel erg bepalend juist voor wanneer ik het meest productief ben. De tijd is heel erg bepalend voor wanneer ik het meest productief ben. Dus het gaat er voor mij over dat, dat je jezelf heel goed leert kennen. Dat je daar dus ook mee gaat testen. Dat je jezelf belang genoeg vindt om je dag op die manier te optimaliseren en in het begin maakte ik um, uh, de, het, be, het begin is heel moeilijk want je gaat natuurlijk echt je normale ritme je normale ritme waar we allemaal gewoon zeg maar in gerold zijn uh, zonder daar echt over na te denken um, die ga je onder de loep nemen. En daar ga je mee testen. En in het begin is dat dus heel moeilijk. Want wat ik dus heb gedaan is heel erg streng zijn op mijn werkperiodes. Maar ook heel streng zijn op de blokken die ik dan echt had ingepland om um, voor mezelf te besteden. En die dingen die je dan voor jezelf doet, dat zijn dan de dingen waar je energie van krijgt of die je rust geven. Dus dat, voor mij is dat dan, uh, maar voor veel mensen is dat denk ik, lezen, mediteren, sporten... Um, um, Tijd met liefde doorbrengen, inderdaad. Naar buiten gaan, uh, wandelen, dat soort dingen. Muziek, uh, fijne muziek, dansen... En in het begin, en ik heb dit voor het eerst getest in Bali toen ik daar drie maanden was. Um, in het begin is dat super moeilijk. Vooral de tijd om voor jezelf te pakken. Dat vond ik het allermoeilijks. Dus dat zeg maar in één keer mijn blok voorbij was en dat ik moest stoppen met werken en naar het strand moest, was de living hell. Als ik op het strand zat en ik was niet klaar met dat werkblok, dan zat ik echt op het strand te wachten tot ik weer mocht gaan werken. En dat <lacht> vond ik zo... Vet besef ook eigenlijk. Maar ik, ik, ik heb er echt, ik denk, zes weken over gedaan dat ik niet op het strand zat, zat te balen. Maar doordat ik dat dus. blijven volhouden uh, begon ik er steeds meer van te genieten en toen begon er iets te veranderen want toen begon ik inderdaad meer energie te krijgen doordat ik tijd voor mezelf aan het maken was en die energie kwam ten goede van mijn werk en ik begon steeds beter te leren wanneer ik inderdaad het meest productief ben en op het moment dat je op die manier naar remote werken kijkt dus niet als een inderdaad wat ik net ook zei niet als een doel uh, als digital nomad van oh ik wil aan het het zwembad werken maar als een tool uh, die je helpt om je dag te optimaliseren. En dat je dus heel goed weet, oké, okay, dit is wanneer ik het meest productief ben, dan werk ik. En heel streng bent op, ik ben nu niet productief, dan werk ik dus niet. Wat er dan gebeurt, eigenlijk automatisch als je dat straminetje volgt, uh, dan uh, lever je dus meer output in minder tijd, waardoor je rendement op je uren hoger wordt, waardoor je dus meer verdient in minder tijd. En je hebt een betere balans in je dag... omdat je tijd neemt voor jezelf... waardoor je meer energie in je je dagen en in je leven hebt. En die energie komt ook weer ten goede van je werkuren... waardoor je rendement op je uren nog hoger kan worden. En dan kom je in een soort van opwaartse spiraal... van vrijheid, balans, succes, energie. En eigenlijk door alleen maar aan te passen de manier waarop je werkt. Dus als je het zo bekijkt, is het fucking simpel eigenlijk. Alleen de reden waarom het niet massaal lukt... is omdat we dus met z'n allen in die perceptie zitten... dat aanwezigheid gelijk staat aan productiviteit. En daar komen heel veel problemen eigenlijk vandaan. Wat vind je dan bijvoorbeeld van... een nou, heel super een concreet voorbeeld uit de praktijk. Um, ik heb contact met het UWV. Met een contactenstunde. We zitten daar in het inkoopkader. Nou, allemaal tof. Uh, en ik krijg gewoon op zaterdagochtend reactie. En van een ondernemer snap ik dat. En van een coach. Uh, mensen die een beetje hè, in ons netwerk zitten. Uh, no days off. Maar dat is gewoon ook meer uit enthousiasme. Want ja, het is je bedrijf. Dat had ik niet verwacht van een... Uh, Fontdesk medewerker van het UWV. Of was op zondag of zo. Ook echt heel vroeg, om zeven uur. Ja. Um, Ik vind dat helemaal prima. Want ik denk dan, ja, ik weet ook wanneer mijn beste werktijden zijn. En wanneer het rustig is in huis. En wanneer ik me echt kan focussen. Maar er zit een heel groot deel stigma. Oh, je mag niet op zondagochtend uh, werken. Of nee, je moet wel van 9 tot 5. Moet je in ieder geval achter je bureau zitten. en, En dan maar wat uitpompen of zo. Hele lange inleiding om eigenlijk te vragen, hoe kom je hier achter? En hoe weet je dat, hoe start je dat? Van, oh, maar wat zijn dan mijn ideale uren? En hoe weet je dat los van misschien een omgeving of een klant of een manager? Want je hebt allerlei stakeholders die daar misschien anders over denken. Ja, ja, dit is dus een fantastische tijd daarvoor. Want je bent thuis, je hoeft nu niet. Je mag niet eens naar kantoor komen. Dus we zitten in één keer met elkaar in een andere situatie. En het is makkelijker om vanuit een andere situatie ook gelijk dat aan te grijpen en nog meer veranderingen door te voeren dan in dezelfde situatie in één keer de vreemde eend in de bij te zijn. Nu is juist het moment en en 80% van de mensen zijn ochtendmensen. Dus heb je daar nog nooit mee getest, dan ligt daar je eerste antwoord. Ga testen met hoe productief jij in de ochtend bent. Ga een keer twee weken achter elkaar. Inderdaad, om vijf uur of om half zes opstaan. En ga beginnen met een stukje sporten. Ga beginnen met een, met een meditatie. Ga een rondje lopen in de wijk. Um, ga journalen, lezen. Dat zijn allemaal bewezen dingen die ervoor zorgen dat jij uh, je dag op een andere manier begint. Ik bedoel, uh, als je Miracle Morning nog niet hebt gelezen, uh, ga Miracle Morning lezen en ga daarmee aan de slag. En ga kijken of jij inderdaad bij die 80% van de mensen hoort, die inderdaad... Een ochtendmens is. En op het moment dat je dat weet... dan ga je dus eigenlijk al je productiviteit verhogen... door alleen je dagritme aan te passen... die je nu dus heel makkelijk kunt aanpassen... omdat we met allemaal thuis werken. Um, als je daarmee gaat beginnen... Uh, en je staat inderdaad rond vijf uur, half zes op... begin dan ook om zeven uur, half acht... bijvoorbeeld met werken. En ga kijken hoe dat bevalt... als je inderdaad twee uur eerder begint met werken. En uh, het grappige is... wat je hiervoor nodig hebt is in eerste instantie discipline. Dus discipline, voor mijn gevoel... Je hoeft je discipline niet te trainen als je weet waarom je het doet. En de reden waarom je dit zou moeten willen proberen... is omdat dit je uiteindelijk die vrijheid kan geven, uh, die balans kan geven. Dus als je hiermee gaat testen, kun je je leven gewoon gaan optimaliseren. Dat moet in principe genoeg reden zijn om twee weken, om vijf uur op te staan, lijkt mij. Je leven optimaliseren, nee? (laughs) Meer succes, meer vrijheid? Nee, 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 zeker. Ik vind het zo grappig. Ik vraag me af... Waarom moet je als ochtendmens per se vroeg opzetten? Ik ben echt absoluut een ochtendmens. Volgens mij zijn wij een beetje hetzelfde DNA wat dat betreft. Maar een stukje vrijheid is voor mij bijvoorbeeld geen wekker zetten. Ja. Dus dat doe ik niet. Maar ik word uit mezelf veel vroeg wakker. Maar daar heb je eerst een wekker voor gehad, denk ik toch? Of niet? Toen je hem om moest klappen. Van een ander ritme naar een ochtendritme. Of ben je altijd vanuit... Uh, je... nee, ik was, ik was toen ik toen, toen ik jonger was <laughs> dat klinkt in één keer echt fucking bejaard <laughs> nee, ik was in mijn studententijd zeg maar ja, weet je, tien, elf uur voordat ik een keer op uh, en running was vond ik het echt heel moeilijk om uh, college om negen uur te gaan volgen bijvoorbeeld hey. of, uh... <laughs> maar dat is meer omdat er in de nightlife dan uh, genoeg te doen ja, ja, ja. was uh, waarschijnlijk <laughs> um, en ik denk ook, ja, oké, okay, mensen met kinderen, die zitten natuurlijk ook nogal veel meer vast wel in het ritme van de kinderen. Maar ik ben bijvoorbeeld echt een ochtendmens. En wat ik echt niet snap. Um, nou, bijvoorbeeld Michel, als die hier is, is ook een ochtendmens. Maar die kan rust nog een uur of anderhalf wakker worden, kopje koffie, een beetje redden. Uh, ik, ik doe mijn ogen open. Het, nou, Het is. Overal waar ik langsloop, oké, okay, de wasmachine gaat aan. Ik begin met de afwas, weet je wel, de mail. Het is, het is gewoon wakker aan. Ja. Nou, ik vind het al voordat ik met mijn ogen uit bed stap. En ik vind dat lekker. Dat is niet omdat het moet. Dat vind ik mijn systeempje gewoon heerlijk. Gewoon de dingen beter maken, weet je wel. Gewoon lekker uh, ergens, ergens aan werken. En, ik, en om 11 uur zak het dat dan een beetje in, weet je wel. En dat is dan voor mij het moment, oké, okay, dan gaat de badjas uit. En dan zit er tot die tijd gewoon lekker in mijn badjas. Uh, en dan ga ik inderdaad, niet altijd hoor, soms dan vergeet ik dat. En dan ga ik wel te lang door. Maar dat is ook weer zo'n waar wat ook oké okay is. Maar uh, nou, dan wil ik wel even naar buiten of boodschappen doen, weet je. Dan ga ik douchen. Ik heb inmiddels een infrarood uh, sauna thuis. Dus ik kan dan yoga. Ik, mijn protocol, als ik het echt helemaal goed wil doen, is oké. Okay, stop met werken, ik ga lekker een wandelingetje maken buiten... kom ik terug, zet ik de sauna aan... Uh, twintig minuutjes yoga... aan, ga ik in de sauna zitten wat meteen een meditatiemoment is... want het is echt heerlijk... en dan ga ik journalen, meestal. Of ergens voordat ik... als ik uit het bos kom journalen. Dat is voor mij mijn oplaadprotocol, zeg maar. Nou, duurt ongeveer twee uur. En, maar dat... ik wil ochtends dan gewoon... een soort dure celkonijntje... Lekker gaan. Dan tijd voor mezelf. Um, maar daarna doe ik dan heel eerlijk ook niks meer. Dan ja. uh, ben ik dan met eetstijd klaar. Soms wat later. Uh, want ik niet dat ik om 11 uur dan al meteen in het bos instap. Meestal is dat er om drie uur of zo. Uh, en dan gebeurt er helemaal niks meer. Ja. als ik mijn meditatie en mijn sport en al die andere dingetjes als ik dat zocht te toen ik begin om 11 uur of al. En voor mij zou dat niet werken ja. en dan hebben we het al Zo van, ja, jij hebt jouw ding, dat boek heeft jouw, dat ding ik, en mensen moeten dit echt voor zichzelf denk ik gaan want ik ben ook remote gaan werken al veel eerder uh, als digital nomad maar dat moet je inderdaad leren je moet jezelf ook toestemming geven oké okay, en nu ga ik dan zwemmen want ja uh, waarom zit ik anders in een heel mooi land waar ik lekker in de zee kan zwemmen ja, ja, helemaal mee eens. Uh, ik, ik, dat is ook dat is ook heel moeilijker aan, want uh, het. het ik zei net al, het is een tool, het is net zoals dat dieet is een tool om af te vallen mediteren is een tool om rust te ervaren maar alsnog, er zijn zoveel diëten en er zijn zoveel manieren om te mediteren en daarin zoek je ook je eigen ding, wat past bij jou, wat zijn je behoeftes, waar wil je uiteindelijk heen en zo is het ook bij remote werken, ik kan jou niet vertellen hoe het voor jou het beste is, maar ik kan wel um, ik kan wel zeggen dat als je er nu nog helemaal niet mee bezig bent dat het makkelijkste is om te gaan kijken of je een ochtendmens bent, omdat dat ja dus gewoon vanuit onderzoek is gebleken. 80% van de mensen um, gaat goed in de ochtend. En als je daar nog niet mee getest hebt, is dat een hele safe manier om hier gewoon mee te gaan beginnen. En dan te, te- testen of je dan productief bent. En dan zijn er inderdaad daar ook weer allerlei variaties. Of je begint gelijk, je staat aan en je gaat gelijk. Fioef. Of je pakt <lacht> dat momentje eerst voor jezelf en gaat vanuit daar uh, starten. Ja, weet je, dat, 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 dat kan allemaal. Ja. Um, maar het ding is wel, ga daar mee testen. En ga proberen. En als jij al nu weet van ik ben een avondmens. Nou ja, ga het dan de andere kant op proberen. Ga proberen om inderdaad dan die avond volledig te benutten. En daar zo productief in te zijn. En wat heb je dan nodig van jouw dag om optimaal in de avond te kunnen knallen? Want dat is dan een vraag die je zelf moet afstellen. En niet dat je heel de dag gaat zitten werken omdat het moet. En dat je eigenlijk weet dat je in de avond verder wil werken. Omdat dat het moment is dat je het beste levert. Want dan ja. heb je eigenlijk al heel veel van je energie eigenlijk al verspild gedurende de dag. Wat als je die ook nog in je avond zou hebben. Uh, en mentale energie is zo eindig. En, men, maar, en we zijn bijna allemaal kenniswerkers nu, informatiewerkers natuurlijk voor een groot deel. Um, het, weet je wel, en mensen die sporten, die snappen het wel. Ja, ik krijg die ketten wel, of die stang, of wat dan ook is, die krijg ik niet vaker boven mijn hoofd. Op een gegeven moment is het op. Maar mentaal blijf je wel continu Zware gewichten optillen... terwijl het eigenlijk niet meer lukt. En ik snap het ook wel dat er nu net zoveel uh, stress of te hoog stresslevels zijn en burn-out zijn, omdat ze uh, vergeten, om rust te pakken. Kijk, op je werk wordt het gestructureerd. Oh even een kopje koffie. we gaan met z'n allen lunchen. Uh, sowieso moet je stoppen om vijf uur of vier uur of wanneer je ook ook wist, dat je naar huis gaat. Um, ja, ik, grappig dat jij dat zei. Je hebt jezelf gedwongen om op het strand te zitten. Ik moest ook eerst na het eerst gaan reizen met de auto... in een heel mooi land zijn en zeggen... Uh, kut, ik ben nog steeds 80 uur aan het werken in de week. weet je wel? Wat zonde van mijn tijd hier. Mensen moeten dat voor zichzelf misschien een beetje gaan afdwingen. Uh, ja. Het moet wel. Ja, als je kinderen hebt, dan is het ietsje makkelijker. Want dan die, die, die kan je die niet helemaal, om, helemaal aan hun lot overlaten. Maar ja, voor de mensen die dat niet hebben... Ja, uh, niemand die even tegen je zegt... Hé, zou je niet eens even pauze nemen? Hoe kan je dat voor jezelf inbakken? Ja, zoals wat ik net zei... Gewoon gewoon echt... uh blokken in je agenda. En een zitten. Ja, En bedenken wat je dan leuk vindt of fijn vindt... om in die tijd te doen en dat ook te gaan doen. En als je daarin een extra stok achter de deur nodig hebt... Ga dan, boek dan een massage of ga dan boek een float-sessie of zo. Boek iets waardoor je dat verplicht <laughs> moet gaan doen. Want ik weet ook dat als je die stok niet achter de deur hebt... dat heel veel mensen dus inderdaad toch door blijven werken. Ja. En het is gewoon belangrijker als ooit dat je die verantwoordelijkheid verantwoordelijkheid bij jezelf zoekt. En dat je die verantwoordelijkheid ook zelf neemt. En Daarin zit ook, want ik ik had het net over discipline, maar het is ook een heel belangrijk stuk in communicatie. Want je kunt wel dit voor jezelf dan besluiten van, oké, dit ga ik doen. Maar communiceer dat ook met je manager. Uh, Laat ook aan je leidinggevende weten van, oké, weet je, ik vind het belangrijk dat ik aan mijn eigen energielevel ga werken. Dat vind ik belangrijk voor mijn eigen geluk. Maar ik vind het ook belangrijk voor het werk wat ik doe. En dat ik dat kan blijven doen. En dat ik dat op de best mogelijke manier doe en dat ik daar mij in kan geven. Wat ik daarvoor nodig heb, is in deze thuiswerksituatie dat ik ga testen met een andere manier van werken. En dat ga ik twee weken lang doen. Tussen deze en deze uh, uh, uren ga ik productief werken. Op deze en deze uren ben ik beschikbaar voor meetings. Daarna ben ik vrij. Nou ja, Als er dan nog wekelijkse meetings zijn die je met het team hebt, um, dat, doe die dan nog. Dus uh, ook daarin, als jij een bepaalde flexibiliteit vraagt, omdat jij hiermee wil gaan testen, geef je, stel je dan ook flexibel op. Dus het is niet alleen maar eisen en vragen, maar ook zeg maar kijken van, oké, okay, hoe kan het aan allebei de kanten werken? Op het ja. moment dat het dus inderdaad zo is dat jij in de middag, middagen vrij wil, omdat je inderdaad vanaf twaalf uur, ik heb zelf inderdaad dat jij ook zegt, vanaf twaalf uur kak ik in. Dat betekent dat ik in de middagen heb ik eigenlijk altijd vrij, of ik plan meetings in, want meetings ja. zijn namelijk momenten dan. Zet iemand anders mij weer aan. Dus dan kan ik nog wel even doorgaan. Maar eigenlijk... Nou. (lacht) Dan ga ik eens even kijken waar mijn kurk is. Hoi, de deur is open. this yes. Flexibiliteit was ik, ja? Oh ja, volgens okay. mij Volgens mij wel. Uh, mijn pakket is er. Oh, <laughs> top. <laughs> um. Ja, ik was dus aan het vertellen over dat je dan discipline en flexibiliteit... maar je kunt nog zo gedisciplineerd zijn en je kunt nog nog zo flexibel zijn. Als je het daar niet over hebt, dan kan je met je beste bedoelingen... Uh, is er niemand die überhaupt weet dat je dat aan het proberen bent... dus verandert de situatie mogelijk nog niet. Maar op het moment dat je dit dus bespreekbaar maakt... en je pakt dus letterlijk die verantwoordelijkheid... en uh, en jij wil de middag vrij, maar je bent nog wel aanwezig voor die ene meeting... Weet je, dan, dan laat je zien dat je wil. Maar je bent ook heel duidelijk in wat je wil proberen en waarom je dat wil proberen. Dus dat zou voor mij de eerste stap zijn. Hey, en heb je, want we, 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 we raakten het alle twee al een beetje aan. Ons hoofd gaat gewoon door. En bij mij is het zodra ik wakker word, eh, bij jou is het als je op het strand ligt. Ik kan me heel goed voorstellen als je hiermee gaat experimenteren: dat je denkt, ja, ik zeg nu dat ik vrij neem, maar basically is mijn hoofd nog steeds e-mails aan het beantwoorden. Oh. Heb je daar tips voor over oh. mensen? Hou vol, <laughs> Ja, nee, maar het, het gaat niet over, over één nacht ijs. Um, dus als je dat van tevoren beseft... dan weet je dus ook dat jij en ik dat dus ook hebben gehad... maar dat het ons uiteindelijk wel gelukt is om nu op een hele vrije manier... Ons leven te leiden op een manier die helemaal bij ons past. Ja. Um, maar vergeet dus ook niet dat het van generatie tot generatie tot generatie. dat we deze manier van werken hebben aangeleerd. Dus natuurlijk kost het moeite om als individu uit niet alleen je individuele patronen. maar ook nog uit de collectieve patronen te breken. Natuurlijk kost dat moeite in het begin. Maar op het moment dat je daarvan bewust bent en je weet waarnaar je toe wil werken. ja, dan is het denk ik wel iets makkelijker om dan inderdaad zeg maar zo verplicht. Jongen. Ja, even, even, even uit te uit checken, uit de zone, ja, te zonen. Ja, en daarom zei ik ook, maak het in het begin ook extra makkelijk voor jezelf, door, door echt te gaan bedenken van, oké, okay, maar waar word ik dan heel erg blij van? En ga die dingen doen, zodat je echt, zeg maar, um, weet ik veel, als jij uh, bijvoorbeeld naar de Veluwe wil rijden, ga dat dan een middag doen, uh, omdat het echt een uitstapje wordt. Of um, uh, ga inderdaad die massage boeken of die float sessie, weet je, dat je in het begin zeker jezelf extra verwend. Dat je echt je best doet om, om daar volledig van te mogen ja. genieten. En maak het dan maar iets makkelijker voor jezelf. En wat ik ook echt nu, nu ik de, jou de vraag stelde, besefte ik me dat, ik daar, dat dit daar een heel groot onderdeel in is geweest, voor mij persoonlijk. Uh, ik moest mezelf heel erg afremmen. Um, maar eigenlijk is het een manier gewoon om gestructureerder te werken en ook om mensen meer momentum te laten genereren. van dus, oké, okay, ga die doelen maar najagen. En voor mij was het juist een manier om Weet je wel, kleine stapjes. We hoeft niet morgen allemaal af. Nou, Wat het is, ik hield het omhoog, is dus een, uh, uh, een journal... waarin ik gewoon elke dag opschrijf. Oké, okay, weet je wel, ik, drie dingen. Ik hoef vandaag maar drie dingen te doen. Mijn hitlist van de dag. En nou, Er zit een heel proces aan. Vooral, wat zijn je projecten dan? Welke richting wil je dan in? En uh, hoe groot moet zo'n taak zijn? En daar gaan we het nu allemaal even niet op hebben. Maar gewoon een manier van werken. Uh, voor structuur en verhoudvast. Ook als om de rem erop te zetten. Voor de mensen die merken dat ze te veel doen... Um, begin van corona, dat is zo'n goed voorbeeld, toen het net losbarstte had ik denk en wat denk ik heel veel mensen hadden gehad, ik had zoiets van oh yes, nu kan ik eindelijk uh, dat grote project bijwerken afmaken, zo van oh, ik hoop dat het nog even duurt, want het voelt als een soort, weet je wel ja, ik ken je ook, oh wou dat er een extra uur in de dag zat... of een extra maand in het jaar, weet je wel. Je komt altijd een uur, een maand, een week tekort. En dacht, yes, er is eindelijk dat schrikkel. <laughs> Schrikkelperiode. Waarin ik even gas kan geven. Dat moest ik echt voor mezelf uittekenen. Space, oké, okay, de online leeromgeving... Die, die hadden we natuurlijk al. Wilde ik, die wilde ik beter maken. 42 lessen. En ik wilde natuurlijk alle 42 in één keer af. Want morgen, morgen moeten we weer aan het werk. Ik moest dat echt uittekenen. Oké, okay, vandaag deze, morgen die... En omdat ik mezelf alles gewoon over de kop werkte. Dus werken met een bepaald, uh, met een methodiek waarmee je werk kan structureren, of dat nou GTD is, Getting Things Done of iets anders, is voor mij zo waardevol gebleken, ook om mezelf gewoon af te remmen. Ja, en wat jij zegt met die drie to do's. Kijk, ik weet niet. Uh, hoe, als ik naar mijn eigen to do listjes kijk. van, van vroeger. Dan, dan was het zeg maar. dan ging ik tien dingen opschrijven. En dan, dan ging ik gewoon. gedurende de dag kwamen er alleen maar dingen bij. En uh, nu is het gewoon inderdaad. Uh, ik, ik heb sowieso één grote doelstelling. Voor mij is dat nu op dit moment. Uh, is dat 3000 online programma's verkopen. En elke dag stel ik mezelf de vraag. wat kan ik vandaag doen? Om die doelstelling te behalen. En dat werkt zo lekker. Want ik weet van tevoren niet wat het is. En op dat moment. Waar mijn energie op dat moment naartoe gaat. Mijn creativiteit wordt aangezet. En op basis van dat. Bepaal ik inderdaad drie dingen die ik mag doen. En als ik die af heb. Dan mag ik als ik zin heb. Mag ik er nog drie doen. Maar ja als het niet zo is. Dan heb ik al de drie dingen gedaan. Dus elke dag kom ik drie stappen dichter bij mijn doel. En dat is zo een lekker gevoel. In plaats van de hele tijd de, de dingen bijzetten. Ik doe nu. Um, ik doe nu vaak meer dan toen ik grote to-do-list had. Want ik yeah. heb dan zo'n lekkere energie nadat ik die drie dingen heb afgewerkt. Doe ik er nog drie, doe ik er nog drie, doe ik er nog drie. <laughs> ja. En het gaat echt als een fucking jekko. Maar als ik zeg maar begin met een lijstje van tien. En ik ben op vier en ik heb er dan, daarna nog vijf bij geschreven. Omdat ik ondertussen ook denk aan die andere dingen. Dan heb ik aan het einde, heb ik, heb ik gewoon een kutgevoel over mijn dag, omdat er nog steeds dingen openstaan. Terwijl, misschien heb ik net zoveel gedaan. Wat uh, Jij kent natuurlijk, want je hebt Twelfeers ook gedaan, maar basically wat heel veel mensen een uh, to-do-lijst noemen, is eigenlijk een mind dump. Oh, eerst even alle taken opschrijven die allemaal nog ergens in mijn hoofd rondzwerven, maar dat is niet je to-do-lijst. Dat is een mind dump. Ja, dat, die mind ga je structureren. Wat is belangrijk, wat niet. En grote projecten, kijk jij en ik, hebben grote doelstellingen. Daar hebben we op andere momenten over nagedacht. Daar hebben we strategieën voor bedacht. Dus ik, ik weet al wat ik kan doen. En elke dag kies ik hé, welke van die, die dringen, ga ik nu vandaag doen. Um, maar dat is ook... En toevallig, het is heel leuk, hè. Want jij kwam met deze vraag van... Goh, zullen we weer een podcast opnemen? Superleuk, belangrijk onderwerp. En ik denk Ja, tof. Um, toen gaf, had je het over energie... Uh, de laatste twee opdrachten die we hier hebben gedaan, gingen over precies dat onderwerp. Dus Michel heeft u van de week les zitten geven. Uh, een hele dag bij, uh, voor een grote uh, softwareclub. Over energie. Uh, hoe krijg ik energie en hoe organiseer ik mijn werk? En eigenlijk is dat continu de vraag die wij nu krijgen: hey, die combinatie energiewerk, energiewerk, energiewerk. Uh, nu en hebben we het hier ook over. En hij heeft het dus van de week gedaan. En hij zei, ja, ik zei, wat ga je dan allemaal doen? Welke tools ga je, ga je erin proppen? Ja, mindtump ook. is zei, ja, mindtump zou het nou wat doen, maar het gaat over energie. En ik hoorde de evaluatieronde de hele dag. En wat was echt de nummer één? Wat acht van de tien mensen noemde. Oh, die mindtump. Oh, dat is zo fijn, want het, het ruimt op. Dus ja, oké, okay, mensen die niet luisteren, die weten nu allemaal. Oké, okay, op het moment dat je even overloopt, maar ook om je dag te beginnen. Gooi het maar eerst even uit. Maar besef je dat dat niet je to-do-lijst is. Ja, maar voor mij is die les van jullie ook echt gewoon zo belangrijk geweest in dit hele proces. Het is bizar. Zou ik ja. nooit hebben verwacht dat, dat het een van de dingen die zo lekker werkt. Ja. Zeker. Cool. Het um, was even een uh, sidestep. Um, we hadden het over de experimenten. Um, hoe, hoe ga je het... Nou, het contact met de collega's onderling vind ik lastig. Want niet lastig, ik ben een ontzettende uh, kluisenaar. Uh, ik, 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 zat, ik had mijn persoonlijke quarantaine al, uh, ben ik me nu gaan beseffen. Dus ik mis dat niet, maar ik kan me echt zo goed voorstellen dat mensen dat echt gigantisch missen. Ja, ja ik kijk hier ook wel weer op een... Denk ik iets andere manier naar dan dat de meesten hier naar kijken. Omdat, um, kijk, wat er nu gebeurt. En ik, ik, snap, ik, snap, ik snap ook wel die sociale momentjes. En gewoon dat er mensen om je heen zijn. Dat snap ik ook. Ik ben zelf uh, een extravert persoon. Ik, ik vind mensen om me heen vind ik prettig. Um, maar toch ik denk net iets anders naar. Want um, op het moment dat jij dus... waar we het net over hebben gehad... op het moment dat je je dagen gaat optimaliseren... en je heel goed voor jezelf gaat zorgen... denk ik dat je die momentjes minder nodig gaat hebben. Ik ben nu bijvoorbeeld echt super gelukkig met mezelf. Ik heb niet per se die momentjes nodig om uh, om me gelukkig te voelen... of om heel even afleiding te hebben. Ik kan dat prima voor mezelf doen. Dus ik denk ook dat die sociale momentjes die die we hadden... dat die eigenlijk een soort van voortkomen uit een beetje verveling... wat op dat moment in het werk zat. Dat je heel even gewoon een prikkel wil krijgen. Maar die prikkels die kun je allemaal zelf geven. Die kun je allemaal aan jezelf geven. En op het moment dat je dat dus gaat doen... dus als die balans in je dag er veel meer is... dan verwacht ik dat bij heel veel mensen... die nood naar andere mensen ook afneemt. Omdat je het gewoon heel erg met jezelf... ...oké okay hebt, omdat je jezelf goed voelt. En ik denk dat heel veel mensen zich nu niet goed voelen... ...omdat ze, uh, omdat ze in een neerwaartse spiraal zitten. En wat ik ook nog wel heel interessant vind om, om over na te denken... ...en ik, ik, dit is een beetje een hypothese, maar... Um, ...kijk, wij zijn nu ook niet bij elkaar... Ik stel mij heel open naar jou op. Jij stelt je heel open naar mij op. Ik heb niet per se het gevoel dat er nu geen verbinding is. Dus die is is wel degelijk aanwezig. Ook al is dit digitaal. Wat ik veel zie en merk... is dat... Um, nou ja, sowieso toen ik nog op kantoor zat... Uh, ik weet niet hoeveel meetings er werden ingeschoten... en bij hoeveel meetings ik eigenlijk niet per se had hoeven zijn. Uh, maar het waren er veel. Um, het waren er heel erg veel. En, en mensen schieten gewoon meetings in. Het meeste van mijn productiviteit... Mijn productieve tijd ging weg aan meetings die werden ingeschoten. En nu wordt dat dus vertaald naar online. Dus de meetings zijn er volgens mij nog steeds in grote getalen. Maar ze zijn gewoon vertaald naar... Oké, de offline meetings gaan we nu online doen. Oké, ik ik ga naar een punt toe, hoor. Want kijk... Nu we dus op een andere manier werken... geeft het ook de mogelijkheid om op een andere manier met meetings om te gaan. Ik denk dat het online samenwerken ons dwingt om... één, beter na te denken over welke meetings er echt nodig zijn... maar ook hoe we deze meetings zo efficiënt en verbindend mogelijk kunnen maken. En volgens mij als initiatiefnemer moet je heel erg nadenken... over uh, een aantal vragen... Die heb ik wel even opgeschreven. Die weet ik nooit uit mijn hoofd. Maar uh, als als je het goed vindt. lees ik die heel eventjes op. Namelijk de eerste is. Wat wil ik na deze meeting bereikt hebben? Wie is er onmisbaar. Om dat resultaat te behalen. Hoe kan ik ervoor zorgen. Dat deelnemers hun input. Het beste kunnen delen. Dus hoe kan ik daarvoor zorgen. Dat zij allemaal aan het woord komen. En allemaal dat ik die input op kan halen. En met welk gevoel mag ik ervoor zorgen dat, dat iedereen de meeting verlaat. En ik denk dat als we op die manier meetings gaan intekenen, dat... Um Uh, dat je juist verbinding gaat creëren... een plaats van eenzaamheid gaat onderstrepen. Want op het moment dat je in een meeting zit... en er wordt niks aan je gevraagd... en je bent alleen maar aan het luisteren naar iets... wat eigenlijk niet zo heel relevant voor je is... dan heb je dus een sociaal moment... maar dan voel je je weer niet gezien... en niet gehoord en niet op je waarde ingeschat. Terwijl als we het op deze manier gaan doen... dan zijn de contactmomenten die er zijn... heel waardevol en heel verbindend. En je wordt gezien en je wordt gehoord... en je wordt gewaardeerd voor wat jij toe te voegen oh, hebt. Hoe ga je om met het feit? Nou, twee vragen. Eén heeft te maken met ho- hoe bewaak je de creativiteit en innovatie? En hoe bewaak je je energie? Want ik denk dat, of nee, ik, wat ik ervaar zelf ook. Maar misschien is dat een gewenningsperiode geweest. Dat weet ik nog niet. Daarvoor duurt het eigenlijk nog net iets te kort. Maar het is vermoeiender. Uh, misschien ook omdat andere, andere hersengebieden worden aangesproken, denk ik, in een virtueel. Uh, dat dus heel anders dan fysiek bij elkaar zijn. Wat doe jij voor jezelf of wat adviseer jij? Uh, waar, hoe adviseer je daar werkgevers in? En tweede stuk, uh, ja, creativiteit en innovatie. Uh, lekker een, 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 een brainstorm sessie, dat lukt me nog wel om dat virtueel te doen. Maar echt bij elkaar tekenen, vullen papier, dingen uitwerken. En het lijkt mij dat dat lastiger is nu. Hoe zie jij dat? Ja, ik um, begin even bij de eerste. Uh, dus zeg maar um, uh, wat je zei, dat, dat je energielevel naar beneden gaat als een meeting lang duurt. Ja, precies. Dus Was dat gewoon überhaupt in, in een oh. virtuele setting, ja. Okay. Um, Hou het kort, hou het krachtig. Ja, maar serieus. Bekijk gewoon, wat wil je in die meeting echt besproken hebben? Wat moet er... En dan kom ik dus weer terug bij die vier vragen. Maak het compact en klein, waardoor iemand niet heel lang in dat scherm met andere mensen hoeft te interacteren. Maar alles wat er dan uh, in die meeting als input gegeven wordt... dat is wel op een verbindende manier. En niet... Oh ja, uh, Jeannette is er ook bij, maar... uh, ja, fijn dat je hebt meegeluisterd. Ga maar weer terug naar je eigen uh, werkzaamheden en neem zelf maar de input mee om er iets mee te doen. Ja, dan betrek ik jou totaal niet en, en waardeer ik ook helemaal niet de kennis en de input die jij wel te brengen hebt. En als, als ik die niet nodig heb, die meeting, oké, okay, fijn. Maar dan nodig ik jou ook niet uit, want dan, dan waardeer ik ook jouw tijd eigenlijk niet. Ja, dat hadden we natuurlijk vroeger ook, vroeger, ook toen ik op kantoor zat, ook gaan moeten doen. Want hoe ah, vaak zat je niet bij een meeting omdat het dan handig is, want dan hoeven we niet niet de rondsturen, je, je was erbij. Dus je hebt het als een soort uh, witness. <laughs> je, was getuige van, je was letterlijk getuige van deze vergadering. Awesome, dankjewel. Exact, ja. Dit had al veel eerder gedaan moeten worden. Maar ja, nu is het moment dat het pijnpunt eigenlijk alleen maar groter wordt... omdat we het toen niet gedaan hebben. Dus laten we het dan nu alsjeblieft wel doen. Ja. Um, en ik ben heel benieuwd, ik kan me... Ik kan niet wachten tot er een golf aan innovatie komt in communicatiemiddelen, technologie, gewoon fysiek. Wat, ja. mijn, wat heel vermoeiend is voor mij en ik heb veel video ervaring, en jij ook. En ik wil niet eens weten hoe iemand dit ervaart die verlegen is en niet zo is met zichzelf op video terugzien. Kijk, wij zijn nu aan het zoomen. Uh, ik zie mezelf hierboven in beeld, boven jou, en ik zit jou de hele tijd aan te kijken, maar ik heb ook een microfoon voor mijn neus en ik heb hier ook een webcam staan en ik zie mezelf de hele tijd. Dus ik ben me hele, de hele tijd onbewust, bewust van het feit dat hoe ik overkom en dat ik te zien ben. En ach mijn hemel, er is nog een hele wereld aan gedachten die daar dan ook alles over vindt. Want uh, oh, kom ik wel goed over en, en dit wordt dan nog gebroadcast, dus dat is nog weer anders. Maar Ik denk dat het gevoel hetzelfde is. Dat je extreem zelfbewust bent. Dat de de, uh, technologie is in your face. Dus ik ik ben zo benieuwd wat er voor gadgets gaan komen die dit makkelijker maken. Zodat het wel lijkt alsof jij er bent. Zonder dat ik me heel erg bewust ben van de camera en het beeld. En dat wordt teruggekeken. Er zijn zijn twee, ik heb best wel wat bedrijven ook uh, geïnterviewd. Waaronder ASML en waaronder uh, een bedrijf wat dus strategische brainstorms doet. En uh, daar heb ik het ook mee over de technologie gehad. En ASML uh, is natuurlijk een bedrijf uh, dat over de hele wereld mensen invliegt. Ook om om daar zo de machines te maken voor chips. Uh, Heel veel kwijt aan aan vliegkosten. En die hebben dit nu dus ook als als, uh, opportunity gebruikt... uh, Mogelijkheid gebruikt om de kosten die ze normaal in het vliegen stopten, om daar ze zeg maar nu een nieuwe, uh, nieuwe meetingstechniek techniek voor te gaan ontwikkelen. En die zijn dus nu heel erg veel aan het doen met virtual reality en echt, zeg maar, zoals je in de James Bond en in de Ironman-films zag, dat er gewoon echt mensen aan tafel zitten, maar dus allemaal gewoon. De video's van de mensen die in hun eigen boardroom aan een tafel zitten. En dat gewoon echt op die manier aan het het streamen zijn onderling. En die zijn daarmee aan het testen. En dat bevalt heel goed. Dus dat vind ik wel echt heel vet. Ook met inderdaad hologrammen die dus letterlijk aan het presenteren zijn op een podium. En die dus niet op dat podium staan. mee aan het testen. Dus dat is wel echt tech die gewoon nu nu uitgerold gaat worden. En dat is natuurlijk echt wel vet. We we zijn gewoon in the future, weet je wel. Ja, ja, ja. Pak um, zit en, ik daar gewoon in een hologramversie naast jou op de bank. Moet ja. ik wel ook zelf op een bank zitten, maar ja, ja. Dat wel, ja, dat is inderdaad wel. Maar dat, dat, is, dat is wel vet. En dat begint nu dus gewoon te komen. Um, en um, ja, dat bedrijf die die strategische brainstorms uh, doet, die doet dat dus ook virtueel. En dan heb je inderdaad gewoon programma's dat jij vanuit jouw computer een, uh, een post-it... Uh, ja, 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 volgens mij... Uh, M-U-R-A-L. M-U-R-A-L. Ja, dat kunnen, ja. En die ja. daar al hun sessies nu mee. En dat werkt gewoon supergoed. Um, en ze zijn dus inderdaad... Uh, geen reiskosten en blablabla. Weet je, al die dingen... die wegen ook op. En zij ze zeggen ook van ja, ik weet niet of we, of we dit... Uh, als we straks weer mogen... of we dan dit helemaal weg gaan doen. Want dit werkt eigenlijk zo goed... Um, dat we op deze manier gewoon willen brainstormen. We hebben straks gewoon thuis allemaal een streaming room nodig. Ja. Geluidsdicht. Ja. 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 Ja, weet je, je zei uh, reistijd, maar benzine, uh, milieu, de belasting op het milieu die er nu niet is, massive. Wat voor winst we daar nu maken. Ja, nee, voor mij was het sociale winst maar gewoon zeg maar wat voor impact positieve impact op het klimaat dat natuurlijk heeft. Ja, volgens mij had je zo'n uh, aan het begin van corona dat je dan zeg maar zo'n heatmap zag um, van Nederland, die dan helemaal rood was van, uh, van de vliegtuigen. En die is nu gewoon helemaal wit met een paar streepjes, zo, weet je wel. En, ja, dat zijn wel mooie dingen om te zien, toch? Ja, nee, zeker. En uh, dat, dat vind ik er dan wel weer heel erg gaaf aan. Zo van ja, weet je, het is echt fucking groot en lastig en intens en moeilijk. We hebben toch nog een heel, heel klein beetje over COVID. <lacht> um, maar ik zie ook echt wel de positieve kant. En het is echt niet alleen maar kommer en kwel. En uh, sowieso vind ik dat... En ik kan natuurlijk echt alleen maar voor mezelf spreken. Um, het is in heel veel opzicht eigenlijk al een blessing in the sky. Is de uh, situatie waar we nu in zitten. Want het ja, er vallen oude instituten en oude patronen uh, vallen om. Uh, Dingen veranderen op grote schaal. En het is echt heel sneu voor familiebedrijven en ondernemers. En dat vind ik. En ik ben ook ondernemers. Dat gaat me echt al aan het hart. Weet je, wel. als iemand heel. Ja, zijn livelihood. Dingen waar, waar je gewoon je hele leven hard voor hebt gewerkt. Dat dat dan nu niet meer doorgaat. Maar aan de andere kant staat er ook een hele nieuwe garde op. Met weer heel veel nieuwe kansen en mogelijkheden. En ja, bij ons is het gewoon nog nooit zo goed gegaan. En ook buiten het, onderwerp waarbij op zitten persoonlijke ontwikkeling... een vriend van een kunstenaar. Hij zegt het is nog nooit zo goed gegaan. En geen idee waarom dat is. Maar, en dan denk ik, oh, waarom horen we dan daar ook niet wat meer... of wordt daar wat meer aandacht aan besteed? Maar dat was altijd al, denk ik. Um, ja, uh, slecht nieuws, scoort beter, hè? Ja, nee, sure. Maar ja, ik vind het toch altijd wel... <laughs> Ik word ook elke keer weer blij als ik iemand spreek en die zegt... ja, ja, ik weet dat het... maar ja, het gaat eigenlijk gewoon goed, weet je wel. Ik denk oh, yes. Ja, we, we moeten zijn. nog even met z'n allen het klimaat redden... en dan uh, komt het wel weer goed. Even. Ja, precies. Ja, het, is wel, het is wel grappig wat je zegt, want... Um, uh, dat het goed gaat met mensen. En ik heb mezelf een aantal keer al horen zeggen... en een aantal antwoorden van uh, dat het... Dat het heel erg gaat over jezelf leren kennen... en die verbinding met jezelf... en weten waarom je dingen wel of niet prettig vindt... en daar zo ook voor gaan staan... daar zo de communicatie uh, in in aangaan... met je werkgever of met je collega's. uh, Maar ook weer, wat ik net zei bij die meetings... uh, ook daarin de verantwoordelijkheid bij jezelf leggen... en vanuit wat jij nodig hebt, wat je wil hebben... iemand anders zien, zelf gezien worden. Het gaat heel erg over eigenlijk de emotionele... en de persoonlijke verbinding met jezelf, maar ook met anderen. En dat is wat er volgens mij uh, als mooi iets uit corona is gekomen. Dat dat steeds belangrijker wordt. En het was natuurlijk altijd belangrijk. Maar uh, nu kan het bijna niet anders dan dat je daar aandacht aan besteedt. En ik denk dat dat een heel belangrijke takeaway is... Van uh, van corona, dat in eigenlijk alle situaties op het moment dat je jezelf gezond voelt als je jezelf gelukkig voelt als je daar in eerste instantie gewoon gaat zorgen voor jezelf ja dan ben je eigenlijk de wereld al een stukje beter aan het maken dus de de wereld redden kunnen we ook nog met z'n allen doen als iedereen gewoon mind their own business en deal with their shit dan maken we allemaal de wereld een beetje beter omdat we allemaal dat gewoon hier aan het doen zijn ja, um, yeah, Daar geloof ik wel heel erg in en dat, dat, corona dwingt ons wel om dat te doen, ook in werk. Hmm. Hey, jij zei je helpt de bedrijven uh, nu, wat is de meest, gehoorde, meest gestelde vraag aan jou als uh, een bedrijf jou inschakelt van oké okay, help mij om mijn medewerkers meer vrijheid en minder stress en minder zorgen te laten ervaren rondom remote werken? Nou, de eerste vraag, de meest gestelde vraag is eigenlijk niet uh, hoe kunnen we meer vrijheid laten ervaren, maar gewoon hoe zorgen we dat we remote werken, laten werken, want mensen werken thuis en ze hebben uh, hebben stress en ze ervaren eenzaamheid en we hebben een bepaalde verbinding nodig in het team en hoe houden we focus en dat. dat, En en ook met die paniek, die onderliggende paniek, (laughs) wordt wordt het gevraagd. Um, maar volgens mij zijn, zijn die uitdagingen... Die, die ik nu net opnoem... zijn dat ook de uitdagingen waar we het net al eigenlijk over hebben gehad. Ja, Mijn ja, antwoord ja. is ook weer opnieuw dan. Van, oké, okay, weet je... Uh, besef je in eerste instantie... dat dit van generatie op generatie een manier van werken is... waar een onderliggende perceptie is die niet klopt. Ja. Uh, en op het moment dat die bewustwording ontstaat... dan kunnen we gaan kijken van... oké, okay, wat zijn concreet de, uh, de uitdagingen? Dus bijvoorbeeld dat stukje eenzaamheid. Bijvoorbeeld dat, team, uh, dat teamgevoel voel terugkrijgen, nou, daar heb ik het ook net over gehad, wat daar de onderliggende iets uh, het onderliggende probleem eigenlijk is en hoe we dat heel concreet kunnen oplossen um, maar het grootste antwoord ligt wat mij betreft in uh, beseffen wat remote werken dus is en dat is niet per se tijd en plaats onafhankelijk en thuiswerken maar dat is eigenlijk die opwaartse spiraal die ik net zei en het gaan optimaliseren van je dag, dus die kleine stukken bewustwording zijn uh, heel belangrijk op het moment dat, dat die vragen naar mij komen, dat is gewoon van het begin van ja. alle concrete oplossingen ook. Ja. En ja, dan heb ik daarna natuurlijk allemaal toolkits en worksheets en stappenplannen. Maar ja, weet je, die concrete dingen, die gaan niet helpen als niet dat eerste stukje in plaats wordt gezet. En, en beseft wordt en vanuit daar gehandeld wordt. Tof. En wat is voor jou persoonlijk? Want jij was een paar stappen vooruit. Uh, Maar ook jouw manier van werken verandert nu. Wat is voor jou persoonlijk nu de grootste verandering geweest? Nou... Uh, qua qua werken is er voor mij niet zo heel erg veel veranderd in hoe ik werk. Maar wat wel veranderd is, is dat uh, wij hadden als grootste businessmodel workations bij uh, Meetings in the Sun uh, Wij zaten letterlijk in Marokko toen, uh, toen shit hit the fan. <laughs> dus uh, wij zouden bijna nog vastzitten in Marokko met een hele groep uh, toen we daar zo waren. Um, ja, en in één keer was dat businessmodel gecrashed. En wij hadden al op de planning staan om in uh, april of in nee In mei ons online programma over remote werken te gaan lanceren. Uh, Dus een online programma echt voor ondernemers en werknemers. uh, Hoe zij de verantwoordelijkheid kunnen pakken uh, richting hun werkgever of hun klant. Uh, En dat stond al op het programma om dat in mei te gaan lanceren en uh, toen kwam in één keer in maart corona... en toen ineens iedereen had een online programma ook. <laughs> uh, en toen dachten wij ook van... ja, moeten wij nu ook ons online programma... in één keer sneller gaan lanceren? Maar dat hebben we juist niet gedaan. Uh, dus we zijn in, in mei gewoon gaan uh, lanceren. Uh, maar in één keer als start-up... Uh, ja, al onze workations... we hadden eerst vier workations in een half jaar. We wilden gaan schalen naar, uh, naar tien dit jaar. Maar ja, dat hebben we bij lange na niet gehaald. En in één keer moest het hele businessmodel om. Dus... Dus um, ja, we zijn ook wel flink de boot in gegaan. En als start-up konden we dat niet helemaal uh, uh, incasseren. Want we zijn gewoon echt nog maar net begonnen. Maar we hebben het goed genoeg gedaan om, uh, om zeg maar, gewoon nog te leven. En we zijn nu gewoon weer uh, echt wel aan het opkrabbelen. En uh, ja, het, het, gaat, het, gaat, het gaat supergoed. Um, we, gaan, uh, we gaan dit jaar over de ton heen. Dus uh, ik, ben best wel, uh, ik ben best wel trots. Um, dat dat zeg maar in ah, kracht, dat, kracht. dat je dat gewoon uh, dat je die uh, dat je dat wel gewoon deelt ja, ja Er wordt altijd een beetje spastisch om gedaan. Ja, weet er je. wordt Spastisch over gedaan. Maar ik vind dat zelf ook altijd fijn om te weten. van, Oké, okay, ja. waar hebben we het over als iemand zegt ja. het gaat goed. En um, ja, we, we hadden eigenlijk een andere doelstelling voor ogen. En als start-up denk ik dat we echt heel erg blij mogen zijn... dat, dat dit ons tweede jaar is en dat, dat we dit halen. En dat geeft ook wel echt aan hoe veerkrachtig uh, we als ondernemer en zo zijn. Dus maar daar ben ook voor jullie, volgens mij juist wat jullie aan het doen waren... Um. Ik denk dat dit gaat er denk ik niet in zitten. De intro waar we het over hadden. Maar de plannen zeg maar hier... Super random spreek ik met de dame van de Saxion Academy, mijn contactpersoon, die, waar we de trainingen daar aan doen. En die zei: Oh, weet je wat ze met wat de Zilveren Kruis aan het doen is? Die zijn plekken aan het creëren in het bos, waar mensen dan even een paar dagen kunnen samenwerken. Want hè, iedereen zit thuis, toch wel fijn, weer collega's even een paar dagen te zien. Een beetje, to, toch iets van teambuilding dan te kunnen doen, een beetje training, een beetje ontspanning. En ik echt zo. Holy fucking shit. Uh, Ja, (laughs) hallo. Maar basically, dat hele vocation concept, dat is dus dit. Maar dan in Nederland en dan gewoon voor teams. Uh, Familie, zul ik bijna zeggen, maar groepjes mensen, organisaties. denk ik, ja, jij moet dat toch ook zien en helemaal blij worden. En ze hebben van, uh, stop maar, want wij hebben het al. (laughs) Of niet, stop maar, maar ja, 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 en, en, en. Want ik denk dat het nog veel meer nodig gaat zijn Yeah. Juist. Ja, juist. En het was ook toen wij dus uh, uh, vanuit de workation in het buitenland zaten. Toen hebben wij ook gelijk gekeken van oké... weet je, als corona echt uh, door gaat zetten... we wisten toen natuurlijk in maart nog helemaal niks... maar we hebben toen gelijk in maart... gelijk nieuwe workation concepten gelanceerd. Gelijk samenwerkingen opgezet. Uh, Dus nu, de aankomende november... uh, gaan we de volgende workations gewoon in Nederland doen. Die zijn helemaal corona-proof in verschillende tiny houses. Dus ons kunnen ze niks maken met die regels. Want zij zitten gewoon... Allemaal in hun eigen huisje. Dus het is een individueel proces. En wij begeleiden het. Maar we hebben gewoon de regels van toen gebruikt. Om onze nieuwe workation concepten uh, op ja. te gaan zetten. Dus en het wordt dus nu. Het is belangrijker. Want daarmee ja. bouw je een stukje. Het vitaliteitsaspect. Wat je daarmee borgt. Oh, het is wel buiten. En je kan nog een stukje. Aan, aan programmering toevoegen... dat je wel gaat wandelen... of het bos in, of mediteren... of yoga, of krachttraining... Ja, of heel veel... Buiten mag je sporten met een, met, een uh, met, met als ze ver genoeg uit elkaar staan en zo. Dus ja, uh, uh, ja b- we doen buitensportactiviteiten. En uh, ze gaan zelf op een stiltewandeling. En dan komen ze terug met, uh, met hun inzichten. En dus we hebben heel veel dingen bedacht die gewoon allemaal door kunnen gaan. En uh, wat ik ook wel vet vind is dat de workation nu uh, uh, staat in het teken van je dag optimaliseren. Dus we hebben hem gebaseerd op de helweek. Uh, zodat nee. mensen gewoon echt... Gewoon echt aan de slag gaan met hun optimale ritme. en we ze daarbij begeleiden. Uh, En dat je dat dus ook. uh, je doet het individueel. maar. ja, je hebt wel die stok achter de deur. want we zijn er allemaal op dat moment mee bezig. Dus ja, dat dat zijn wel hele. hele vette dingen. Uh, Ik echt. Mijn hoofd. ging ook echt 100 km per uur hoor. Ik was. een tijdje terug bij Jan Geurts. Uh, en die gaat normaal gesproken. organiseert hij dan ook retreats. en kunnen dan uh, mannen 50 naartoe. En dat is natuurlijk ook allemaal anders. Dacht ik, ja, wat zie ik nu dus, en dat zie je natuurlijk al bij hoe Tony Robbins het nu doet. En een, uh, een vriendje van mij, die is daar nu. Die zegt, ja, ik heb een huisje in Drenthe. En uh, daar heb ik gewoon op de beamer. Uh, heb ik, dompel ik me ook onder in dat gevoel. Maar dan alleen, weet je wel, en dat zou, als ik dan hoor wat jullie doen en wat ik hier kan faciliteren. Precies zo, je kan nog steeds naar een goeroe, ja. <laughs> docent, een trainer, een coach, een spreker luisteren. Terwijl jij gewoon keurig, netjes op afstand. Maar niet ja. helpen. Dus voorstellen dat je een burglooppark hebt. En dat iedereen in dat burglooppark dat aan het doen is. Die ook, dat je wel elkaar kan ontmoeten, s'avonds of s ochtends of in de pauze of buiten. Maar dat je wel in je eigen bubbel, <laughs> je eigen kokon, je onderdompelt in die, in die en die thematiek, denk ik, oh geweldig heerlijk ja, vind ik maar ik, en ik denk ook dat er steeds meer van dit soort locaties echt komen, wat jij ook daar zo aan het creëren bent, uh, uh, met gewoon in de natuur, met ondernemers bij elkaar, uh, uh, dat er een stuk balans in zit, dat er yoga is dat, er, dat je daar zo ook kunt creëren uh, weet je, dat soort hubs ik verwacht wel dat dat steeds meer en meer gaat komen, en uh, je vroeg net van ja, wat zijn jouw eigen doelstellingen nog het is ook zeker wel mijn ambitie om uiteindelijk gewoon zelf zo'n, zo'n plek te Kopen en weet je wel, een netwerk van dit soort hubs samen te hebben. We hebben natuurlijk, de Coins Academy en dan jullie en dan ik en dan gewoon, weet je wel, allemaal van die locaties. En ook dat, kijk, het is natuurlijk ook heel interessant dat mijn location kosten dan naar beneden gaan, um, de winst omhoog gaat um, uh, en dat, dat je gewoon echt een plek hebt die helemaal in service staat van wat je daar zo aan mensen wil geven. Ja, dat, dat is wel, uh, dat is wel goals, ja. Ja, en die plekken die zijn er, en qua voor jou zeg maar ja ik, ik woon er toch niet toevallig <lacht> ik denk nu inmiddels dat het niet meer toevallig is maar dat dit echt mijn nee nee dat denk ik niet <lacht> maar uh, weet je maar meer voor mezelf denk ja als dit hier niet lukt als het wegvalt als het er om wat voor reden dan ook uh, dan landt dit wel ergens anders want ja. en want er zijn meer abandoned, leegstaande plekken waar nu eigenlijk geen functie meer voor is, al jaren niet meer maar er zijn dus leegstaande stukjes infrastructuur die dus gevuld kunnen worden met dit soort initiatieven die helemaal van deze tijd zijn dus ik denk ook ja, als die niet lukt dan heb ik het anders wel uh, twee maanden terug, drie maanden terug toen ik dus net hoorde van oh het is verkocht had ik heel even zoiets van oh kut, dan valt het dus weg en toen had ik dezelfde dag nog... al een optie om ergens anders te gaan wonen. Dus een beetje ook daar... zo van ja... ik ben er ook niet meer bang voor... dat er dan niks anders is. Want er is plenty. <laughs> ja. Yeah. was op koude water trouwens. Oh echt? Ja, het kreeg dezelfde dag... Een, oh, echt? Oh, via oh, Sasha of via Joris, dat weet ik niet. Maar uh, oh. toen waren ze daar net begonnen, begonnen. En nu ziet het model daar er iets anders uit... Maar dacht ik, oh zie je wel, weet je, er is genoeg vangnet en er zijn genoeg plekken. En... Oh, wat grappig. En nu ook, want dit, ja, dit, het is nog steeds niet beslecht. En een van de bewoners hier is naar een andere plek, was ook van Plurijn uh, in Hoenderloo. En die was hier laatst en die liet me foto's zien van waar hij nu woonde. En ik dacht, oh, dat is misschien nog wel vele malen vetter dan dit, weet je wel. Want dat is wel al geupgrade qua, uh, dit is echt gewoon oud. Weet je wel, dit moet je op, ook op een bepaalde manier verbouwen. Dit wordt nooit nieuwbouw. Maar dat vind ik juist wel weer heel vet ook. Charmand, ja. Heeft ook wel weer zijn charme. Ja, wat wel moeilijk is. Want hoe ga je van een tbs-kliniek iets charmants maken? Nou, kijk naar nou je eigen huis. Ja, ik, ik ben nog uh, uh, op zoek. Nou, niet op zoek, maar... Ik wil heel graag dat een echt fucking goede... Interieurarchitect met me meekijkt en me nog wat pointers gaat geven. Oproep, uh, huh? Oproep hallo. Ja. <laughs> uh, en die had ik één: er is op basis van de podcast ook te gekke Studio Boom. Oh ja. Dat zag ik ook pas toen we al eenmaal in contact waren, zag ik de naam. Dacht ik super gaaf. Uh, die waren ook gekomen en ook binnen een week. En die hebben terrein gezien. En die snapten het ook helemaal. Of al wat vet wat je hier wil gaan doen. En we kunnen wel meedenken. Want ja, ik kan wel interieur bedenken. Maar niet 400 vierkante meters. Toch ietsje anders. En ik kan ook niet een gevel met meerdere gebouwen op 20 hectare grond. Dan, weet je wel, ik heb wel ideeën. En ik zie het voor me. Maar ik wil dat iemand dat gewoon op een kwalitatief goede manier... Kijk, ik, ik zie het als een soort van... Oké. Okay. Wat ik maak is een soort kindertekening. Charmant is leuk, maar ik vind het ook wel mooi om iemand. een echt kunstenaar aan het werk te laten, snap je? <lacht> <lacht> um, dus ik wil dat iemand van mijn soort van kindertekening uh, verheven naar een, uh, uh, een echt, ja, gewoon vet design. Gewoon wat helemaal klopt. Uh, dus die zijn hier al geweest en die vond het echt super vet, maar die, uh, die mailde te terug zo. Ja, ja, ook zij gaat het voor de wind. Zo van, ja, ik, we willen echt zo graag. Maar het is echt heel druk. Dus ik hoop dat je een backup hebt. Wow. En die zaten ook helemaal in Limburg. Dus dat was ook echt niet handig. Want dan, als dit straks gaat... dan moet ik uh, ruim 3000 vierkante meter renoveren. 3000 vierkante meter <lacht> leven op een vlak. Acht, acht groepsaccommodaties. Dat is dan fijn als iemand ook echt... weet je wel, onsite is en erbij kan zijn. Dus dat was iets te ver weg. Dus uh, nou ja, wie weet... Ja, misschien, wat misschien nog een een interessant ding is, is is hoe de rol van de um, werknemer nu i- zou moeten zijn eigenlijk... en de rol van de uh, werknemer. Dus ik heb net al wel gezegd over... dat de verantwoordelijkheid heel erg bij de werknemer l- ligt... om zichzelf gewoon goed te laten voelen. Maar dat betekent dus automatisch dat de manager... daar dus ook ruimte voor moet maken... en een stukje controle los moet laten. Dus dat een manager eigenlijk veel meer faciliterend is... aan de behoeftes van, um, van de werknemer... in plaats van anders. En hoe, hoe begeleid je ze daarin? Of wat is een, wat is een uh, praktisch dingetje wat je daar op mee zou willen geven? Ja, uh, het is grappig want. Uh, uh... Ik vind dus eigenlijk in eerste instantie dat de verantwoordelijkheid... meer nog bij de werknemer ligt als bij de werkgever. Dus ons online programma is bijvoorbeeld echt op de werknemer geschreven. Omdat daar ook in eerste instantie de pijn het meest zichtbaar is. Namelijk in die burn-outs en uh, in die andere manier van willen werken. En dat er dus in één keer veel meer ondernemers uh, zich gaan inschrijven bij de KVK... die misschien wel helemaal geen ondernemer willen worden, maar gewoon vanuit ik wil niet meer dit in ieder geval. Dus ja, een praktisch, iets, een praktisch iets is natuurlijk... We hebben heel veel gratis content op ons blog staan. En dus zes stappen hoe je begint met remote werken. En ons online programma. En een gratis webinar. En al onze boeken die wij zelf hebben gelezen. Om, dus al die dingen kun je gewoon op meetings vinden. En er zijn heel veel verschillende manieren... met verschillende prijskaartjes waar je ermee aan de slag kunt gaan. Dus het is niet per se dat ik nu zeg van... Ik koop allemaal het online programma, wat ik wel natuurlijk ergens wel vind, omdat je, omdat je daar gewoon heel erg er zelf mee aan de slag gaat. Maar er zijn ook allemaal andere dingen die je nog zou kunnen doen. Ik zal zorgen dat ook het, uh, het linkje uh, naar jullie in de, de YouTube-video ook komt en ook in de uh, aantekeningen bij de podcast. Kunnen mensen gewoon, als ze luisteren, eventjes naar de beschrijving gaan en daar even op de link uh, klikken? Dan kom je op de WordPress-poster, alle linkjes, genoemde boeken, want we hebben er best wel wat uh, uh, thema's en ja. uh, boeken en zo zijn voorbij gekomen. Dus uh, dankjewel daarvoor. En ik vond het echt super vet om je weer te zien en ergens ook wel heel erg. Sprekend dat dit dan de, nu nu dus ja. ook een virtuele meeting is, <laughs> is geworden. Ik hoop wel dat ik je binnenkort nog een keertje kan zien uh, hier. Ja, dat heb ik ook. Uh, heel dankje om bij jou weer in het bos te zijn. Huh? Ik heb zin om bij jou weer in het bos te zijn. Wil je meer transformatiepodcast? Check Jeannette online. Ga naar transformatiepodcast.nl. Slash meer.